0: חברים, ערב טוב. אנחנו היום 29 למאי 2022, ואנחנו בתוכנית נוספת של בראש אלמוש. היום אני שוב אהיה לבד כאן בתוכנית, ואני אדבר על חלק ב' של תוכנית לתיקון שיטת הבחירות. קיבלתי פידבקים טובים על התוכנית הקודמת, היו לה צפיות נחמדות, ואנחנו נמשיך ולהסביר את מה שלא הספקנו להסביר בפעם הקודמת. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכולם, ש... השתכללנו והשתדרגנו ונפתחנו, ואפשר היום אה, לעקוב אחרי הדברים שאנחנו מדברים עליהם בכמה ערוצים נוספים. אחד מהם, אה, בואו נראה את זה רגע, כן? אוקיי, הנה. אז יש לנו ערוץ יוטיוב חדש, שקוראים לו רדיו מוש. תקישו באנגלית, רדיו מוש ביוטיוב. תעשו סאבסקרייב לדף, ואתם תוכלו לראות את כל התוכניות המצולמות שלנו שאנחנו מקליטים פה בתוכנית בראש של מוש, לראות אותן בערוץ היוטיוב. אותו דבר בספוטיפיי, הם עולים בספוטיפיי כפודקאסטים, זה קובצי האודיו של התוכניות. אם אתם נמצאים בדרך, באיזושהי נסיעה של 35 דקות, 40 דקות, חפשו בספוטיפיי רדיו מוש בעברית. תבחרו את הפרק שמתאים לכם להקשיב, אם זה תוכנית תיקון שיטת הבחירות, אם זה נושאים רציניים שדיברנו עליהם, היחס לערבים עם קידר, התייחסות לאסלאם, פתרונות עם דוקטור מצה, אליטות עם דוקטור דהאן, היו פה סדרת נושאים מעניינים ומעמיקים, ועוד יהיו כאלה בהמשך, אפשר לעקוב אחרי זה בספוטיפיי, וכמובן, אתר, אתר האינטרנט של רדיו מוש. Euh, הכתובת היא radiomosh.com, כל הכתבים, כל מה שאני כותב בפייסבוק, בפרשיית השבוע, הכל עולה גם באתר. מוזמנים לעקוב באיזה, כמובן, בדף הפייסבוק שלי אפשר לראות את הכל, ולמצוא euh, את הפלטפורמה שנוכל לכם בשביל לראות את הדברים ולעקוב אחרי הדברים שאנחנו מעלים כאן בתוכנית. זהו, אז בואו נצא לדרך. היום אנחנו נמשיך לדבר. על uh, התיקונים ל, לשיטת הבחירות, ובסוף התוכנית יהיה גם איזשהו מסר, שלדעתי הוא מסר מאוד מאוד חשוב, האם יש לנו סיבה להיות פסימיים או אופטימיים, אבל בשביל להגיע לש, לתשובה לשאלה הזאת, אנחנו נתחיל קודם לדבר, וחשוב שאתם תהיו איתנו, כי מה שאתם הולכים לשמוע פה, uh, יהיה קשה לשמוע במקומות אחרים. אז בואו נזכיר מה דיברנו בתוכנית הקודמת. דיברנו על זה שקודם כל אנחנו מייצרים כלל הכרעה בבחירות, וכלל ההכרעה הוא באופן הזה שאנחנו קובעים אוטומטית שראש המפלגה הגדולה מתמנה לראשות הממשלה. זאת לא הולכת להיות שאלה לבחירה, לא למשא ומתן, לא לסחר וממכר של המפלגות, מי ימליץ, מי לא ימליץ. מי שיקבל את מירב הקולות יתמנה אוטומטית לראשות ממשלה. ילך לנשיא, או שאפשר אפילו לוותר על הטקס אצל הנשיא, הוא יקבל את המינוי לראש הממשלה, וכבר במוצאי הבחירות אנחנו נדע בוודאות מי נבחר להיות ראש הממשלה. וחברים, זה הישג, זה שינוי מרחיק לכת. דיברנו על השינויים שה... שהסעיף הזה יעשה לשיטת הבחירות שלנו. בואו נחזור עליהם בקצרה. קודם כל, תהיה זהות. של המנצח. אנחנו נדע בוודאות מי ניצח ומי לא ניצח. אחד יתמנה לראשות הממשלה וכל שאר אחרים לא. זה דבר משמעותי ביותר. דבר שני, לא יהיה ביטוי לרצון הרוב. כי ראש מפלגה הגדולה בהכרח מבטא את המפלגה שיש לה אחרי הרבה תומכים בפרלמנט, בכנסת. וזה כבר נותן ביטוי לעיקרון אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. בדמוקרטיה שהוא שלטון הרוב. אני מזכיר שדמוקרטיה יש לה הרבה, הרבה כללים והרבה הגדרות. שלטון הרוב זה רק אחד מהם, אבל הוא אחד החשובים שבהם, כי אנחנו רוצים שהרוב, שהרוב יקבל ביטוי בתוצאות הבחירות, והעיקרון הזה, ראש מפלגה גדולה, ראש ממשלה, נותן ביטוי לעיקרון הזה, ולכן זה דבר חשוב. מה שכן יקרה בהכרח זה שתופעה כמו שקורית היום, שראש מפלגה הגדולה, קטנה מתמנת, מתמנה לראשות ממשלה, לא יוכל לקרות יותר. פועל יוצא של זה זה שאנחנו נצטרך באופן אוטומטי לבטל את הסעיף של ראש ממשלה חליפי. הייצור כלאיים הזה שבא לעולם ב-2021, ב-2020, בכינון ממשלת נתניהו-גנץ, צריך להיעלם מהעולם, וטוב היה שבכלל לא היה מגיע לעולם. <coughs> ואולי נסביר מה זה עושה. עד שכוננו, עד שחוקקו את הסעיף חוק הזה של ראש ממשלה חליפי, העיקרון היה שראש המפלגה, מי שקיבל את המנדט להרכיב ממשלה, והצליח להרכיב אותה, היה צריך לעמוד בראשה. זאת אומרת, לא יכול, לא יכול היה להיות מצב שאדם קיבל... את המנדט להרכיב ממשלה, הרכיב ממשלה והעמיד בראשה מישהו אחר. זו תופעה שלא היה לה אח ורע, לא יכלה להתקיים לפני הסעיף של ראש ממשלה חליפי. אלא מאי? כשחוקקו את הסעיף של ראש ממשלה חליפי, פתאום נוצר מצב שמי שקיבל את המנדט, נותן אותו לראש הממשלה החליפי, ובעצם בשלב הזה לא הוא עומד בראשות הממשלה. וזה עומד בסעיף. בניגוד לסעיף 13א לחוק יסוד הממשלה. ולכן זה יצר סתירה ויצר לקונה. והסעיף הזה הוא בעצם שינה את כללי המשחק בפרלמנט הישראלי. כי זו פעם ראשונה שמי שקיבל מנדט לעמוד בראשות הממשלה לא עומד בראשה. ולכן נוצר פתח להקמה של ממשלה שבראשה עומד מישהו אחר שלא קיבל את המנדט. להזכירכם, בנט לא קיבל את המנדט להרכיב ממשלה. לא היה לו רוב של ממליצים לצורך התהליך הזה. ולכן הוא ממילא לא יכול היה לעמוד בראש הממשלה. הוא הצליח לקבל את התפקיד רק בזכות הסעיף הזה של ראש ממשלה חליפי שפתח את הפתח. ובעצם פה אנחנו נותנים את התשובה למי בנט חייב הכי הרבה תודות לעובדה שהוא קיבל את התפקיד של ראש הממשלה, למרות שהוא רק עם שישה מנדטים. התשובה היא ברורה, לנתניהו ולגנץ. הם שני אלה שהכשירו לו את הדרך לראשות הממשלה. הסעיפים האלה התבטלו אוטומטית ברגע שאנחנו נחליט שראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, וראש ממשלה חליפי, הסעיף הזה, חברים, הולך הביתה. וטוב שכך. דיברנו על זה שראש מפלגה גדולה יעביר את שיטת ההצבעה של הציבור מבחירה למפלגות, לריבוי מפלגות אל כיוון של בחירה למפלגת גוש. כי כולם ירצו שהגוש שלהם יזכה ברשות, ומפלגה גדולה אומר ראש ממשלה, ולכן ההצבעה תתכנס לטובת גוש, לטובת מפלג, מפלגה אחת מרכזית בתוך גוש ההערכה שלי, שתהיה חלוקה לשלוש או אולי ארבע. ארבעה גושים בכנסת, גוש ימין, גוש מרכז-שמאל, חרדים וערבים. אלה גושים שבאופן ודאי יוכלו להסתמן בפרלמנט, וזה מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו רואים, דרך אגב, שיש לנו דרך מצוינת להגיע למיעוט מפלגות בכנסת לא דרך העלאת אחוז החסימה, שזה טכניקה שלא לא כל כך עובדת. אני גם תכף אסביר אולי למה, אם יהיה לנו זמן. אבל... הראש, הקטע של ראש מפלגה גדולה, ראש ממשלה, יניע מצביעים לעבר מפלגות גדולות, ואז דיברנו על זה שהמפלגת שלטון תגיע ל-40, 45 ואולי 50 מנדטים, שזה מציב אותה בעמדת זינוק מצוינת, לנהל ממשלה כמו שצריך, יהיה לה גיבוי פוליטי חזק, יהיה לה גב ציבורי חזק, רוב הציבור, או החלק הארי של הציבור, תומך בה, וכך אפשר להתחיל. לבנות uh, שלטון יציב. אז אמרנו שיש לנו פה כלל הכרעה, יש לנו פה מצב שאנחנו כבר במוצאי יום, ה, יום הבחירות יודעים מי ניצח, היא תהיה ודאות, הולכים לבחירות, נגמרו הבחירות, יודעים מי ניצח, מי הפסיד, משך הזמן להקים מפרי, ממשלה יהיה מאוד מאוד קצר, וככה מתחיל להיראות uh, משטר דמוקרטי רציני שהולך לבחירות פעם בארבע שנים ומשם מקים ממשלה. הסעיף השני שדיברתי עליו בפרק הקודם היה על העובדה שבתוכנית שלי ממש... ראש ממשלה שקיבל את המנדט להקים ממשלה <coughs> לא יצטרך לזכות באמון חברי הכנסת לצורך כינונה של הממשלה. זאת אומרת, הממשלה תיכנס לתוקף מכוח החוק ולא מכוח אישור הפרלמנט את uh, הקמת הממשלה. הוא לא יהיה תלוי בנציגים בפרלמנט שיהיה לו רוב להשבעת הממשלה, אלא הוא יקבל אותו אוטומטית. מי שנבחר כראש מפלגה גדולה הופך להיות ראש הממשלה בהגדרה. זה שינוי מרחיק לכת, ואולי נחזור כמה נקודות שאמרנו כאן. קודם כל, זה נותן תיקון לבעיית הנציג. נזכיר בעיית הנציג. זה שפוליטיקאים מבטיחים הבטחות, נבחרים לפרלמנט, ואחרי שהם נבחרים, הם עושים משהו אחר, או הפוך, ממה שהם הבטיחו. לא חסרות לנו דוגמאות, גנץ ובנט ו... ועוד הרבה דוגמאות אחרות, ולפיד, כולם הפרו הבטחות בחירות ברורות שלהם. נתניהו, כולם חולים במחלה הזאת. ובשביל למנוע את התאמה, את התופעה הזאת, ברגע שאנחנו ממנים ראש ממשלה כתוצאה מבחירה של העם, ולא כתוצאה מבחירה של הפרלמנט, אנחנו ריכרנו את הכוח שיש לנציגים בפרלמנט לעוות את תוצאות הבחירות. עכשיו יגידו, אתה עושה שינוי מש, משטרי. אז התשובה היא לא, אני לא עושה שינוי משטרי. המשטר נשאר משטר פרלמנטרי, הנציגים הם אלה שיחוקקו חוקים, אני רק להפך מחזק את רצון העם. כי אם העם בחר במנהיג מסוים לעמוד בראש המפלגה הגדולה, אז אנחנו מחליטים מראש שהוא גם יהיה ראש הממשלה. אנחנו גם מקטינים את הסחטנות הפוליטית, כי עם מפלגה גדולה, כושר המיקוח שלה הרבה יותר גדול. עכשיו בואו על זה נקדיש איזשהו דקה או שתיים. שימו לב מה שקורה היום לממשלת בנט-לפיד. הם נמצאים במצב של שחיתה פוליטית. כל חבר כנסת יכול להפיל את הממשלה. ולכן... כל בוקר הם קמים למציאות שהם לא יודעים מי היום, מי בלילה חטף ג'ננה ומה תהיה הדרישה שלו בעקבות החלום הרע שהיה לו בלילה. היום זה מיכאל ביטון, אתמול זה חברת הכנסת זועבי, שלשום זה עידית סילמן, לפני חמישה ימים זה היה שיקלי וכולי וכולי. המצב הזה הוא בלתי אפשרי וככה אי אפשר לנהל מדינה, ובטח אי אפשר לנהל ממשלה. ולכן, ברגע ש... ראש ממשלה התמנה, קיבל את המינוי אוטומטית, הוא לא צריך להשביע את הממשלה שלו בכנסת, הוא כבר לא תלוי בכל חבר כנסת, יש לו גוש גדול שיגיע למפלגת שלטון 40-50 מדדטים, כושר המיקוח הפוליטי שלו עצום. תכף נראה איך אנחנו מחזקים את זה עוד יותר. אוקיי, עכשיו... יגידו כנגד הטיעון הזה שאין צורך לקבל את רוב חברי הכנסת על מנת לכונן ממשלה, שזה לא דמוקרטי. יגידו, שמע, אנחנו בוחרים את הממשלה שלנו בפרלמנט, עד היום התרגלנו שרק ממשלה שיש לה רוב בפרלמנט היא זאת שיש לה את הלגיטימציה לשלוט, ואם אתה מביא למצב שלממשלה אין רוב בפרלמנט, אז לכאורה אנחנו במצב לא דמוקרטי, שיותר אנשים מתנגדים לממשלה מאשר אנשים שרוצים אותה. אז קודם כל, התשובות לזה, יש כמה תשובות טובות לטיעון הזה. התשובה הראשונה זה שאין ביום, היום בחוק הישראלי, אין, אין סעיף שמחייב ממשלה חדשה לקבל רוב של 61 חברי כנסת. יש רוב, יש סעיף שמחייב את הממשלה לקבל את אישור הכנסת. שיעור הכנסת יכול להיות גם 60 נגד 59, כמו שקרה בממשלה, בממשלה הנוכחית. הממשלה הנוכחית לא, לא קיבלה, ביום השבעתה לא היה לה רוב של 61. היה לה של 60 מול 59 ונמנע. זה אומר שגם היום אין דרישה בחוק שיהיה רוב חברי כנסת בעד הממשלה. אז אם זה המצב, אז למה בכלל לא לוותר על הסעיף הזה? זה דבר ראשון. דבר שני, מי אמר שצריך חוק, ב... מי אמר שצריך רוב בפרלמנט? מי אמר שהפרלמנט מייצג את דעת העם? כבר ראינו שהנציגים האלה, הם מייצגים את דעתם שלהם, לא את דעתם שלנו. כי אם גנץ אמר, אני לא יושב עם נתניהו, ועמדו מאחוריו מיליון וחמ... ומאה אלף בוחרים, ובסוף הוא ישב עם נתניהו, אז הוא פעל בניגוד להבטחת הבחירות שלו, אז אפשר להגיד שהוא פעל בניגוד לדעתם של, של מיליון ומאה איש. אז איך אפשר להגיד שהוא מייצג את רצון העם? הפוך, הוא פעל כנגד רצון העם. ולכן, בזה שאנחנו מעקרים את זה, את הסעיף הזה של, של, של השבעת הממשלה בכנסת, אנחנו מעבירים את השליטה מהפרלמנט לעם. והעם יגיד את דברו בקלפי. מי שיקבל הכי בקלות קלות יתמנה לרשות, את זה אי אפשר לשנות. ולכן, זה לא רק שזה לא סותר את רצון העם, הפוך, זה משקף אותו. אוקיי. אז עכשיו אנחנו כבר מתקרבים לאיזשהם שני נדבכים מאוד מרכזיים של התוכנית, שאחד, ראש מפלגה גדולה ראש ממשלה, שתיים, הוא מתמנה אוטומטית, הוא לא צריך להשביע את הממשלה שלו בכנסת, יש בחירות, הוא מתחיל לעבוד. עכשיו, אנחנו מגיעים, אה, יש כמה סעיפים שדיברנו עליהם שהם מוסכמים, אני אחזור עליהם בקצרה, הגבלת כהונה לשתי קדנציות, כולם מסכימים. הגבלת מספר משרדים לבין בין 14 ל-16 משרדים, כולם מסכימים. להפך, זה יגביר יעילות של משרדי ממשלה. היום ריבוי משרדים, כל אחד אומר, זה לא אני, זה הוא, רק מגדיל, מגדיל ביורוקרטיה. אם נצמצם ונביא משרד, מספר מצומצם של משרדים, אנחנו נייעל את הפעילות של הממשלה. וחוק נורבגי אמיתי, לא אה, ישראבלוף ישראלי, אלא אמיתי. מה המשמעות? מי שנבחר להיות שר, מתפטר מהכנסת, לא רשאי להתפטר, חייב להתפטר. וכך הוא גם לא יוכל לחזור. זה כיוון, זה מסלול בכיוון אחד, אין דרך חזרה. התמנית לשר, אדוני תחזיר את הכרטיס של החבר כנסת, תתמנה מישהו אחר. הפסקת להיות שר, אתה הולך הביתה. הרעיון הוא להפריד בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, ולהביא למינויים של אנשים מקצועיים. ברשות המבצעת. אנחנו רוצים ששרים יהיו אנשי מקצוע ולא לא רק פוליטיקאים. זה לא אומר שפוליטיקאי לא יכול לעשות עבודה טובה, הוא בהחלט יכול. אבל אנחנו רוצים שאנשי המקצוע, השרים יהיו גם אנשי מקצוע וגם פוליטיקאים טובים. אוקיי, אז דיברנו על שתיים מתוך שלוש הרגליים של התוכנית, ראש מפלגה גדולה, ראש ממשלה, מינוי ישיר, אין צורך לאשר את הממשלה. ברוב חברי הכנסת, היא מתחילה לכהן מיד עם פרסום תוצאות הבחירות, והיא לא, לא זקוקה לאישור הכנסת, העברת ההכרעה מהפרלמנט לעם. <coughs> ועכשיו אני מגיע לסעיף שהוא סעיף... אה... שהוא סעיף מאוד משמעותי בתוכנית, והוא גם פורץ דרך. שימו לב. אנחנו רוצים, רגע, נשתה איזה שלוק מים לפניהם? אנחנו רוצים, רוצים יציבות. אנחנו רוצים שממשלה שנבחרה תכהן ארבע שנים. אצלנו זה לא ארבע שנים לממשלה, זה ארבע בחירות לשנה. גם היום אנחנו נמצאים בממשלה שאף אחד לא יודע מה יקרה מחר בבוקר? קראתי אתמול כתבה במעריב, ששרים אומרים לכתבת, לכתבת הפוליטית של מעריב, <coughs> אנחנו הולכים לישון בלילה ולא יודעים אם נקום שרים או לא. ואנחנו מתחילים יום עבודה, אי <coughs> אפשר לתכנן תוכניות ארוכות טווח, אנחנו מנסים להספיק כמה שיותר, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן אנחנו נשאר בתפקיד. זה ברור שאי אפשר לתכנן תוכניות ארוכות טווח, זה ברור שאי אפשר uh, לבנות תוכנית אסטרטגית. ל-25 שנה, ול-15 שנה, ול-10 שנים, ול-5 שנים, זה פשוט לא קורה. כי שר מתחיל, בעוד חודשיים הוא יכול להיות בחוץ. אז אנחנו רוצים ממשלה שתשב ארבע שנים. עכשיו, המשחק הוא נורא, זה כמו נדנדה. ככל שאתה רוצה לחזק את הממשלה, אתה צריך להקשות על האופן, אופן הפלתה. ככל שקל להפיל ממשלה, אז אתה מחליש אותה. היא, לא הממשלה לא יכולה להחזיק מעמד. ופה אנחנו, העם, הריבון, צריכים להחליט איפה, באיזה סל אנחנו רוצים את הביצים. האם אנחנו רוצים את הביצים בסל של היציבות, או בסל של השליטה בממשלה, שכל בוקר אנחנו נוכל לקום ולהפיל את הממשלה. אם אתם שואלים אותי, הולכים לבחירות פעם בארבע שנים, והרציונל הוא שממשלה תישאר ארבע שנים. ולכן ברור שאנחנו רוצים את הביצים בסל של היציבות, ולא רוצים שכל בוקר הממשלה תוכל ליפול. יש לזה גם סייד אפקטס מאוד מאוד משמעותיים, כי תראו מה קורה היום. בגלל שהפוליטיקאים יודעים שזה בהישג יד להפיל את הממשלה, הם נכנסים לטירוף. הכל מותר, כי מחר בבוקר הם צריכים עוד אחד בשביל להפיל את הממשלה, הולכים לבחירות, ואז עוד יש סיכוי שהם אלה שישבו בממשלה, וזה משגע אותם. אם הם היו יודעים שהלכנו לבחירות ארבע שנים עכשיו, הם צריכים לשבת בשקט, המערכת הייתה נכנסת לרגיעה. וזה נכון, דרך אגב, לכל מערכת. זה כמו עם ילדים. ילדים, כשיש להם גבול, והם יודעים שכן זה כן ולא זה לא, ואם הלא הזה עכשיו יהיה ארבע שנים, אז הם יחכו בסבלנות. ולכן, זה חובה... שלנו לייצב את המערכת בכזו צורה, שבחירות תהיינה אחת לארבע שנים. איך אנחנו עושים את זה? <coughs> היום, בשביל להפיל ממשלה, יש, שימו לב, יש שתי דרכים. שלוש. או שראש ממשלה מתפטר, לוחץ על כיסא המפלט, מכריז על פיזור הפרלמנט. או שיש הצבעת אי אמון בממשלה, ומצליחים להביא, אה, יש אי אמון, ב, שהכנסת מחליטה על פיזורה. ולצורך זה צריך 61 מנדטים, או שאחד מחברי הכנסת מצליח להקים ממשלה חליפית עם 61 חברי כנסת. ואז הממשלה נופלת, מתמנה ממשלה חליפית. נחזור. ראש ממשלה לוחץ על כיסא מפלט, כנסת מחליטה על פיזורה, אחד מחברי הכנסת מביא ממשלה חליפית ברוב של 61. אלה שלושת המצבים היום להפיל ממשלה. המצב הרביעי זה שאם ממשלה... לא העבירה תקציב, אז רואים אותה כאילו, כ... רואים, אותה, רואים אותה כממשלה שהתפטרה ורואים את הכנסת כמי שהכריזה על, התפז... על פיזורה, שזה די דומה לסעיף 2. עכשיו, פה בסעיף הזה חייבים להתערב. יש פה כמה נקודות. ראש ממשלה רוצה לפזר את הכנסת, למה? למה לתת לראש ממשלה כוח כזה גדול? אם אתה ראש ממשלה כושל, ואתה לא מצליח לנהל את המדינה, ואתה לא מצליח לקיים קואליציה ולמשול במדינה, תודה רבה לך. תתפטר, תפנה את הכיסא שלך, ומישהו אחר מתוך הכנסת הנוכחית יקים ממשלה. הרי אנחנו בין כה וכה הולכים לבחירות חול, הולכים לבחירות חוזרים, רואים את אותם פרצופים. תשימו לב כמה פרצופים חוזרים על עצמם בבחירות שלנו כל פעם. 80-90% מהחברי הכנסת האלה כבר היו פה בשש-שבע כנסות האחרונות. אז בשביל אנחנו צריכים ללכת עוד פעם לבחירות? הליך מיותר, או כסף, משתק את המשק לשנה שלמה. הליך שאין בו שום תועלת. אז מה שאני אומר, הסעיף הראשון, אם ראש ממשלה החליט להתפטר, צריך לעקר ממנו את הזכות לפזר את הכנסת. אתה התפטרת? איך אומרים? סלאמת. נגיד יפה תודה, שלום, צא מהמשחק, אתה כבר לא יכול להקים ממשלה. יש כנסת, יש לנו 120 חברי כנסת, מישהו אחר יקים ממשלה, ו... לשלוט עד תום ארבע השנים האלה מיום הבחירות האחרונות. למה? כי אנחנו רוצים לקבע יציבות ולקבע ודאות. בחירות כל ארבע שנים. ולכן, אם נשאר עוד שנתיים לתום קדנציה של הכנסת, אז ראש ממשלה שנבחר אחרי זה שהתפטר, ימשיך לשנתיים הנותרות. לא צריך ללכת לבחירות. הנה, כבר הקטנו את כוחו של ראש ממשלה. עכשיו, לגבי פיזור של כנסת. היום מפזרים כנסת ברוב של 61. ואני שואל למה. אם היום, נניח בסיטואציה הנוכחית, נתניהו משיג עוד קול אחד או שני קולות, הוא מפזר את הכנסת והולכים לבחירות. ומה יקרה בבחירות האחרונות? מה שקרה בבחירות 4, ומה שקרה בבחירות 3, מה שקרה בבחירות 2, מה שקרה בבחירות 1. לא יצליחו להקים ממשלה. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? ללכת עוד פעם לסבב של בחירות שלא מביא שום דבר? מיותר לחלוטין. לכן, מה שצריך לעשות זה ה... אם כנסת נבחרה לארבע שנים, רבותיי, תעבדו. קיבלתם את, אה, את הבחירה של העם, בחרו בכם, יש לכם ארבע שנים לעבוד. אין טעם כל פעם ללכת לא לבחירות, זה שיבוא אחריכם לא יהיה יותר טוב או פחות טוב. התקבלתם, צאו לעבודה. ובשביל, לכן, על מנת לפזר את הכנסת, לא מספיק 61, צריך חוב של, של 80 חברי כנסת, שני שליש. פרלמנט, איזה? אין סיבה לפר, לפרק פרלמנט כל שני וחמישי. אנחנו רוצים יציבות. אנחנו רוצים שאלה שנבחרו ידעו שיש להם יציבות של ארבע שנים, והם יוכלו לתכנן תוכניות ארוכות טווח, לעשות את, שלהם, את העבודה שלהם הפרלמנטרית כמו שצריך, לחוקק, לפקח, למשול, לעשות מה שצריך. בשביל זה צריך יציבות. אז קחו יציבות. ולכן, הסעיף השני לפיזור הכנסת, של, ש, שכנסת מחליטה על פיזורה היא בעצמה, יצטרך להיעשות רק ברוב של 80 חברי כנסת. של שני שליש מהפרלמנט, לא מספיק 61 חברי כנסת. זאת משוכה קשה. עכשיו, <coughs> יכול להיות מצבי קיצון, שבאמת המציאות הוכיח שצריך לפרק את הכנסת. בסדר, יכול לקרות, אבל בשביל זה צריך רוב, רוב גדול. אם זה לא קרה, סתם בגלל שיקולים פוליטיים כאלה או אחרים, אז שהכנסת תמשיך לעבוד, ושכל מי שרוצה להגיע לראשות הממשלה, שיתאזר בסבלנות. הנה, כבר נתנו יציבות לפרלמנט. אז מצד אחד, הכרנו את כוחו של ראש הממשלה, הוא לא יוכל לפזר את הכנסת. הוא יוכל להתפטר, אבל לא לפזר את הכנסת. שתיים, הכרנו את כוחו של הפרלמנט. ירצה להתפטר, תביאו שני שליש. הסכמה רחבה של חברי הבית. לא כל אחד לעצמו. והטיעון השלישי, ופה זו נקודה חשובה. היום, בשביל להביע אי-אמון בכנסת, ראש ממשלה... צריך, צריך בעצם להביא ממשלה חליפית של 61 חברי כנסת. ומה שאני אומר, שגם פה צריך לחזק את הממשלה. מצד אחד החלשנו את ראש הממשלה, שלקחנו לו את הזכות לפזר את הכנסת, מצד שני בואו נחזק אותו וניתן לו כלים למשול. ואיזה כלים ניתן לו למשול? אנחנו נגיד שהצבעת אי אמון בממשלה לא יספיק... 61 חברי כנסת. בשביל אי-אמון יצטרכו להיות שני תנאים. אחד, זה ש-75 הצביעו אי-אמון. ושתיים, זה שמועמד אחר בכנסת הצליח להביא 61 תומכים בשביל להקים ממשלה חליפית. רק אז הוא ייכנס בנעלי הממשלה וימשול ליתרת התקופה. להביא 61 תומכים אלטרנטיביים זה קשה. להביא 75 לאי אמון ו-61 אלטרנטיבי, קונסטרוקטיבי מה שנקרא, זה כבר מאוד מאוד קשה. למה זה טוב? כי זה יעצב את הממשלה. למה אה, זה ייתן ליציבות, יהפוך את זה למשוכה הרבה יותר קשה על מנת להפיל ממשלה. אבל עדיין זה ישאיר אפשרות במצבי קיצון להפיל ממשלה. עכשיו יגידו המתנגדים, למה? אנחנו, משטר פרלמנטר, אנחנו רוצים להפיל את הממשלה. אז בסדר, אנחנו מבינים שאתם רוצים להפיל את הממשלה, אנחנו רק צריכים לזכור שככל שאנחנו, יותר קל לנו להפיל ממשלה, אנחנו מקבלים ממשלה חדשה, שהיא כמו עלה נידף ברוח, ואז אל לנו להתפלא שיש לנו ממשלות כאלה שלא עושות כלום. לכן אנחנו צריכים להשאיר את האופציה של הפלת ממשלה למצב קיצון. וכל עוד לא קרה מצב קיצון, ממשלה צריכה לכהן. ולכן סעיף הליבה הזה, יוצר סיטואציה שבה קודם כל הכנסת מכהנת לארבע שנים, אם ממשלה התפטרה, מישהו אחר מקים ממשלה בתוך הכנסת הנוכחית, לא מאפשרים לראש ממשלה ללכת לפזר את הכנסת, הכנסת רוצה להתפזר רק ברוב של 80, ואם רוצים אי אמון בממשלה, אז אי אמון יוכל להתקבל בשני תנאים, עוד 75 שהצביעו באי אמון, ואם זה קרה, צריך להביא את השלב השני, שזה 61 תומכים בממשלה חליפית. זו כבר משוכה מאוד מאוד קשה. ואז אנחנו נותנים לממשלה יציבות, ראש ממשלה נבחר, מתחיל לעבוד, הוא לא צריך לקבל את אמון רוב חברי הכנסת, הוא מתמנה אוטומטית, להפיל אותו יצטרכו 75 חברי כנסת ו-61 חליפי. רבותיי, מאוד מאוד קשה, ו... המפלגה הגדולה, ראשות ממשלה, יניע את ההצבעות לכיוון מפלגות גדולות, ואז אנחנו נקבל מפלגת שלטון של 40-50 חברי כנסת, ומפה אפשר להתחיל לעבוד. זה, כל המעטפת הזאת תיתן לנו איזושהי אה, מערכת שבה אפשר יהיה לנהל ממשלה בצורה נורמלית, בצורה נורמלית ולגרום ול ליציבות גם של הכנסת וגם של הממשלה. עכשיו יש לי כמה דקות אחרונות ואני אדבר על נושא שהוא נושא בעייתי בכל ממשלה מכהנת אצלנו ולא רק אצלנו, גם, גם בחו"ל. אם אתם זוכרים, בתקופה של אובמה היה שם שיתוק שלטוני סביב העברת התקציב בקדנציה השנייה שלו. הוא אמנם נבחר בבחירות נשיאותיות, שזה בארצות הברית סוג של בחירה ישירה. זה לא לגמרי כמו באספ... בצרפת, אבל זה כן הולך לכיוון של בחירה ישירה. אבל עדיין יש שם את הסנאט, ששם זה תלוי במאזן הכוחות בין הדמוקרטים והרפובליקנים. היה שם מצב של תיקו, לא הצליח להעביר תקציב. היה שם שביתה בממשל בבושינגטון במשך שלושה חודשים, אז שהם הצליחו להגיע לפשרה ולהעביר תקציב. תקציב הוא נושא בעייתי בכל ממשלה. לא רק אצלנו, גם בארצות הברית, אבל אצלנו בייחוד. אני רוצה להשמיע לכם קטע של ישראל כץ. הקלטתי אותו לדעתי לפני בחירות מרץ 21. הוא מדבר על העברת התקציב. בואו נשמע את הקטע ואז אני אסביר אותו. והממשלה לא תחזיק, אני מאוד אצטער על זה. אם תהיה תקלה פוליטית, ויכוחים פוליטיים שלא קשורים לתקציב והממשלה לא תחזיק, אני מאוד אצטער על זה. אבל זה, לא זה משפטי שחיבר בין תקציב לבין הקדמת בחירות, הוא עשה קשה. שמתם לב, אותו גאון משפטי שחיבר בין העברת תקציב להקדמת בחירות, עשה טעות קשה. אומר את זה השר כץ. לפני, eh, סביב הדיונים של העברת התקציב, המחלוקות בין, eh, בין נתניהו וגן סביב העברת התקציב, כשהיה ברור שאם התקציב לא עובר, הממשלה נופלת, מה שבסופו של דבר קרה. אני אשמיע את זה עוד פעם. והתקציב עלה פוליטית, ויכוחים פוליטיים שלא קשורים לתקציב. והממשלה לא תחזיק, אני מאוד אצטער על זה, אבל זה לא קשור לתקציב, אסור לערבב את זה יותר. אותו גאון משפטי שחיבר בין תקציב לבין הקדמת בחירות, הוא עשה טעות קשה, והתקציב הוא בין ערובה כל פעם לוויכוחים. הוא מדבר מדם ליבו, הוא שר אוצר, מנסה להעביר תקציב, לא מצליח להעביר תקציב, והחרב שמונחת לו על הצוואר, זה שאם הוא לא מעביר תקציב, הממשלה, הכנסת מתפזרת והולכים לבחירות. הרציונל של זה היה שאמרו, הממשלה תעביר, תנסה להעביר תקציב. אם חברי כנסת לא יתמכו בהעברת התקציב, הם צריכים לדעת שהסכנה שלהם זה שהם הולכים לבחירות. ואם הם הולכו לבחירות, לא בטוח שהם ייבחרו שוב. והם צר... לכאורה צריכים לפחד מזה. אומר ישראל כץ שבעצם מחזיקים את התקציב כבן ערובה. זאת אומרת, באים חברי הכנסת, ואומרים לו, שמע, אנחנו לא נתמוך לך בתקציב. ואם לא נתמוך לך בתקציב, אז נלך לבחירות. הנה, דרך טובה מצוינת להפיל את הממשלה. אז למה שנתמוך? ואז התקציב הופך להיות בן הרובה. משרה, הממשלה ומשרד האוצר לא מצליחים להעביר תקציב. וכל פעם שעולה הסיפור הזה, בחוק לא עבר תקציב, הכנסת התפזרה, הולכים לבחירות, ויאללה, חגיגה. על חשבון מי? על חשבוננו. איך שוברים את הפלונטר הזה? אחד אומרים, צריך לחזק את הממשלה בהעברת תקציב. מה אני אומר? אני אומר, תראו, ממשלה הולכת להעברת תקציב, רוצה להעביר את חוק התקציב. אם ראש ממשלה, קודם כל, בסיטואציה של בחירות, תחשבו רגע, שראש מפלגה גדולה הוא ראש הממשלה, יש לו 40-50 מנדטים, יש לו קואליציה של 65-70 מנדטים, שיהיה לו די קל להקים אותה, הוא יעביר תקציב בהליכה. שזה מצב נורמלי. אבל בואו נניח שאנחנו במצב לא נורמלי, שהוא עובד עם ממשלת מיעוט. נניח שהוא זכה ב-45 מנדטים, וכל שאר חברי הכנסת לא רוצים ללכת איתו. אומרים לו, לא, אותך אנחנו לא רוצים. והוא מוצא את עצמו בראש מפלגה גדולה, כ-45 מנדטים, 50 מנדטים, אין לו רוב של להעביר תקציב, אבל עדיין, הוא ראש המפלגה הגדולה והוא ראש הממשלה. שזה, דרך אגב, מצב קיצון. יכול להיות אבל שהוא יכול לקרות, אבל כשאתה בונה תוכנית, אתה חייב להביא גם בחשבון מצבי קיצון. מה אני אומר? אני אומר, ראש ממשלה שרוצה להעביר תקציב, יכול להכריז על הצבעת התקציב כהצבעת אי אמון. אם יש לו רוב של מעל 60, הוא לא צריך. אבל אם אין לו רוב של מעל 60, הוא הכריז על הצבעת התקציב כהצבעת אמון, בשביל להפיל את התקציב, כמה אמרנו צריך? 75 חברי כנסת. זאת אומרת, אנחנו מורידים לו את הרף בשביל להעביר תקציב לא ל-65, לא ל-61, מורידים לו את הרף ל-46. כי אם יש 75 מתנגדים, זה כבר לא מספיק, צריכים, אם יצטרכו 75 מת... ומעלה נגד התקציב, הוא צריך 46 להעביר תקציב, כי זה הצבעת אמון. ואם יש לו 46 להעביר תקציב, הנה עבר תקציב. ורבותיי, זה משחרר את נקודת השבר הכי גדולה שיש לה הרבה משטרים פרלמנטריים, ובייחוד למשטר הישראלי. זאת נקודה פורצת דרך, שהיום אף אחד לא חשב עליה. ואני הבאתי אותה לתוך התוכנית הזאת, ואני חייב להגיד שהיא בהחלט אה, לא נשמעה עד היום. אז אם אנחנו לוקחים שלושה נדבכים מרכזיים, ראש מפלגה גדולה הוא ראש ממשלה, אה, לא מפזרים את הכנסת, אה, מה אמרנו עוד? ראש מפלגה גדולה הוא ראש ממשלה. אי אמון, 75 חברי כנסת ו-61 בשביל להקים ממשלה אלטרנטיבית. לא הולכים לבחירות, כנסת צריכה להתפזר ב-80 חברי כנסת, ואפשר להעביר תקציב כהצבעת אמון. קרי, מספיק 46 חברי כנסת בשביל להעביר תקציב. הנה, קיבלנו יציבות גם לממשלה וגם לכנסת, ואז הסיכוי שכנסת כזו תשרוד ארבע שנים, הוא, הוא גדול ביותר, שואף למאה. ואז קיבלנו מערכת יציבה. וכשהמערכת יציבה, ומי שזכה בבחירות זכה בדרך המלך, אז מפה אפשר להתחיל לעבוד, ואפשר לייצר שלטון יציב. ושלטון יציב זה ערובה להצלחה בכל תחומי החיים. אז חברים, אנחנו כאן צריכים לסיים. אני מקווה שנתתי פה הסבר uh, מקיף. לחלק ב' של התוכנית לתיקון שיטת הבחירות. אני מזכיר לכם שכוחה, שאפשר יהיה לצפות מזה גם בדף הפייסבוק שלי, גם, ב... גם כמו שאתם רואים כאן בערוץ היוטיוב רדיו מוש, גם בספוטיפיי רדיו מוש, גם אתר האינטרנט שלנו, וחברים, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ונתראה, שבוע הבא זה שבועות, אנחנו לא נשדר. ניפגש כאן בעוד שבועיים, יום ראשון, בראש של מוש. שיהיה לכולם שבוע טוב. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים